0: Todas as hortaliças podem ser consumidas por pessoas com constipação intestinal. Cereais, hortaliças, frutas e leguminosas são consideradas ótimas fontes de fibras e devem ser consumidos diariamente. Na hora de escolher as hortaliças, é importante lembrar que uma dieta diversificada é essencial para assegurar o aporte de todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. Nenhuma hortaliça em particular representa uma solução milagrosa para sanar a constipação intestinal. Entretanto, maiores benefícios serão obtidos com o consumo de hortaliças que apresentam maiores quantidades de fibras. A melancieira pode ser atacada principalmente por fungos, vírus, bactérias e nematóides. A intensidade dos danos e os prejuízos variam com as condições de cultivo e de clima. Entre as principais doenças está o mildeo, doença própria das folhas que provoca crestamento ou queima, dependendo da quantidade das lesões até a queda prematura com grande comprometimento da produção. É causada por fungo que requer clima bastante úmido e temperaturas a menos. A doença tem início na forma de pequenas manchas encharcadas que evoluem para secamento e morte dos tecidos, quando se distinguem lesões de cor pardo avermelhadas e de formato poligonal delimitadas pelas nervuras. Na face inferior das folhas aparece um mofo branco encobrindo as lesões. O controle é feito preventivamente, evitando o plantio em baixadas úmidas, mal ventiladas e sujeitas à neblina. Quando as condições são propícias e o ataque torna-se intenso, torna-se necessário o emprego de fungicidas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Em algumas regiões, como em diversos municípios da regional da Emater de Bagé, a falta de chuvas aliada aos dias muito quentes já começa a prejudicar a disponibilidade de forragem para os rebanhos. As pastagens de azevém estão em senescência, processo intensificado pelo calor que também limita a produção de folhas. Alguns produtores estão retirando os animais das áreas de azevém como forma de possibilitar o acúmulo de forragem e a sementação para a ressemeadura natural. As pastagens de trevos e cornichão continuam apresentando bom desenvolvimento, com exceção das áreas onde os níveis de umidade do solo estão reduzidos. A falta de chuvas favoreceu a realização de fenação das pastagens para ampliação das reservas de alimento, sobretudo nas propriedades com produção de leite. Os trabalhos de preparo do solo para o plantio das pastagens de verão estão intensificados. Nas áreas já plantadas, segue a realização dos manejos como controle de plantas indesejadas e pragas, principalmente nas áreas com plantio de Tifton e gigs. Na regional da Imater de Caxias do Sul, os produtores relatam grande dificuldade de adquirir ureia para adubação em cobertura e alguns estão utilizando estercos de suínos, bovinos e camas de aviário como fonte de nitrogênio. Na regional de Erechim, muitas áreas de pastagem já foram dessecadas para a implantação das lavouras de verão, como milho e soja. E na Dijuí, o destaque são as plantações do capim curumi e capim pioneiro, que apresentam melhor desenvolvimento e volume de massa verde. Engenheira agrônoma e professora associada da Universidade Federal de Santa Maria, Janaína Brandão fala sobre as cadeias de distribuição de frutas, legumes e verduras.
1: Com relação ao abastecimento agroalimentar, em especial a cadeias curtas, para iniciar o entendimento é importante que a gente tenha, uh, considere o que, que é uma cadeia, né? Então, afinal, uma cadeia uh, agroalimentar, ela pode ser mais longa ou mais curta, não só pelo tamanho de elos que está inserido, mas também uh, com relação às relações que são estabelecidas. Uh, tradicionalmente ou mais convencionalmente, as cadeias elas têm por característica serem mais longas né, no sistema de abastecimento tradicional, ou melhor, convencional. Mas aí, eu, uh, muitas vezes, a gente fica se perguntando, mas em que momento que houve... Digamos assim, esse descolamento entre o abastecimento local e uh, a produção local. Porque é isso que nós percebemos, né? Que a CEASA, nós temos hoje alimentos que vêm do, de municípios, alguns municípios do Grande do Sul, mas nós temos do mundo inteiro. Então, esse é um fenômeno que ocorreu não só no Brasil, mas também em outros países, como Canadá, enfim, na maioria dos países que é não só o impacto das grandes redes varejistas, a entrada, digamos assim, na década de 80, 90, mas também no Brasil, a forma, então, de organização estatal em torno das centrais de abastecimento. Essa infraestrutura centralizada uh, possibilitou, ou acabou fomentando polo, que polos né, produtivos fossem uh, beneficiados, digamos assim, em relação a outros mais distantes ou menos organizados. Então, esse foi uma, essa foi uma das questões que levou, sem dúvida nenhuma, a um distanciamento, o que a gente chama desse descolamento entre a produção local e o abastecimento local, porque a gente sabe que hoje o que a gente consome, muito pouco vem da nossa região ou do nosso município. Além disso, né, a própria centralização das indústrias de processamento levou né, que as indústrias alimentares regionais e comerciantes locais fossem marginalizados. Então, esse é todo um contexto. E isso tudo, por um efeito cascata, levou aos agricultores, induziu os agricultores a pararem de produzir alimentos uh, para o abastecimento e, a, e iniciar, então, a produção de commodities mais voltado para a exportação Uh, mudando um pouco da sua matriz da diversificação para especialização. Então, esse foi assim uh, um pouco do resgate do, de como é que nós chegamos nessas cadeias mais longas. Mas o que a gente vai discutir é justamente as cadeias curtas de abastecimento alimentar, que eu gostaria de destacar que elas não são curtas somente pelo número de ELOs, e sim pela sua natureza, né? por empregarem diferentes construções sociais, pelas relações são estabelecidas com o meio ambiente, com a região, com os municípios, com as convenções de qualidade e consumo. Então, esse, elas podem ser de diferentes tipos, né? como face a face, que é o mais comumente conhecido, e aí nós temos as feiras, as vendas em beira de estrada, cole e, e pague, cestas prontas, vendas de porta em porta, mas também nós podemos ter as cadeias curtas, né, com proximidade espacial que são mais regionalizadas, digamos assim, e ainda poderíamos, né, considerar como cadeias curtas as espacialmente uh, estendidas essas cadeias. Então, elas poderiam, inclusive, uh, esses produtos, né, uh, por meio de selos e códigos de produção, elas podem ser vendidas para regiões distantes e ainda assim serem consideradas cadeias curtas. Que que, por que, que essas cadeias curtas elas são importantes no, no para os agricultores familiares e em especial para os produtores de frutas e legumes que são produtores de produ são produtos altamente perecíveis, né? então elas representam uma busca por autonomia desses agricultores, uma oportunidade de renda, principalmente por aumentar, digamos assim, o espaço de manobra dos agricultores uh, utilizando canais de comercialização em que eles podem obter uma renda maior para além dos canais convencionais. Representa também uma resistência frente às imposições desse sistema agroalimentar moderno e resposta, inclusive, aos riscos e insegurança, né? Verificar sistemas convencionais, como os riscos e esses, as fraudes alimentares que nós verificamos, porque você tem uma relação de confiança maior com os produtores, você sabe de onde está vindo o seu alimento, de quem que E também uma resposta à demanda dos consumidores e também a atributos de comida, né? em torno de questões como qualidade, localidade e diversidade.
0: Conversamos hoje com a engenheira agrônoma e professora da UFSM, Janaína Brandão. O Novembro Azul é o mês mundial dedicado ao combate ao câncer de próstata. Doença que é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Este tipo de câncer não apresenta sintomas e quando os sinais aparecem, cerca de 95% dos casos já estão em estágios avançados. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Se você tem 45 anos ou mais, procure um urologista e faça os exames. Converse com os homens de sua família e os incentive a ir ao médico. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.